0: Ali, hallo zu einer neuen Folge der Versicherungsbuddies. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid.
1: Äh, ja, Lukas. Hallo, auch von denn? meiner Seite. Ja, mir geht's super, ähm, ja, bei dir momentan die Lage ein bisschen anders als bei mir. Ähm, normalerweise bin ich immer der, der ein bisschen schwächelt oder irgendwelche Krankheiten anstehend hat. Jetzt hast du heute mal äh, ein bisschen andere Nachricht. Ähm, ja, mir geht's super. Das Wetter ist geil. Ich war heute morgen schon mit dem Hund draußen äh, um 7 Uhr. Es ist ein schöner Stundenspaziergang, Hat Spaß gemacht. Wie geht's dir? Erzähl Joa, ein bisschen.
0: Soweit so alles gut. Also Corona kommt immer näher. Das sieht man ja an den Zahlen. Ja. Äh, hat jetzt auch mich mehr oder weniger getroffen. Äh, mal abwarten. Ne? Äh, dauert ja immer ein bisschen, bis man dann Rückmeldung bekommt. Äh, mal sehen. Ne? Aber äh, Gott sei Dank Podcast können wir ja immer aufnehmen, da wir äh, quasi ja. Das, das ganze kontaktlos machen können. Von daher äh, machen wir das auch heute. Wie geht's eigentlich deinem Internet? Ist da wieder alles, alles gut?
1: Alles perfekt. Also äh, scheinbar hat es wirklich nur an mir gelegen. Aber es kann auch sein, dass äh, ich der Auslöser war. Wieso es in der Straße gar nicht mehr funktioniert hat? Oh. Ich weiß nicht, weil es war ja wirklich so, dass es in der ganzen Straße nicht funktioniert hat. Bei jedem hat es irgendwann das äh, Comeback gemacht, nur bei mir nicht. Ja, ja. aber jetzt funktioniert es ja Gott sei Dank wieder und auch schneller als je zuvor. Ja,
0: sehr gut, perfekt. Äh, du, du hast ja eben schon erzählt, du warst heute morgen mit deinem Hund gassi. Yes. Äh, prinzipiell, ich glaube, wir hatten letzte Folge schon drüber gesprochen, dass du dir einen Hund angeschafft hast. Echt? Äh, ich, ich bin ja auch äh, hier Haustierprofi. Ich habe einen Goldfisch. Ähm, Ach, genau, der der äh, macht natürlich auch viel Arbeit. Ne? Da muss ich mich auch jeden Morgen drum sorgen. Ähm,
1: ja. Wie oft gehen ihr raus
0: zusammen? Ja, kommt immer drauf an. Der ist schon ein bisschen älter, ne? Also der der Goldfisch, der ist glaube ich acht oder neun Jahre alt. Ich hätte niemals gedacht, Krass. dass ein normaler Goldfisch so alt wird. Was? Aber der ist fit. Der ist fit. Also <lacht> der ist auch alleine im Aquarium, weil die anderen Fische schon verstorben sind.
1: Der überlebt so alle.
0: Ich weiß nicht, was da los ist, ne? Also die Pflege scheint sehr gut zu sein. Es scheint ihm sehr gut zu gehen. Deswegen, jo ähm, bin jetzt nicht unbedingt, also ich bin tierfreund, also ich habe nichts gegen Tiere, ich habe auch nichts, äh, keine Angst vor Hunden oder so. Ähm, ich würde mir aber trotzdem keinen Hund anschaffen, ne? weil äh, ich könnte mich wahrscheinlich zu wenig drum kümmern oder so. Also ich habe das Bedürfnis nicht mir ein Tier anzuschaffen, ne, so ein Goldfisch, äh, den ja, den habe ich geerbt äh, und äh, prinzipiell der, das mache ich auch alles, aber so mit 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 anderen Tieren, das wäre jetzt wäre jetzt nichts für mich.
1: Hattest du früher äh, Hunde schon mal irgendwie? Oder ja, wir hatten in
0: der Family als kleines Kind mal einen, mhm. einen Hund. Ja, mhm. aber also die 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 Familie meiner meiner äh, Freundin die hat auch einen äh, einen Hund schon äh, viele viele Jahre
1: und äh, ja das ist schon schön aber trotzdem wäre es für mich nix. Also ja das ist äh, na so wie es bei mir ist, ne ich hatte früher immer Hunde gehabt, für mich wäre es einfach nichts, niemals so Hund mehr zu haben. für mich war wirklich jetzt, wie lange wohne ich allein, drei oder vier Jahre, ähm, ist schon nervig, weißt du, wenn du immer gewohnt bist, dass du Hunde hast, ja, und das für 20 Jahre oder Ende 20 Jahre, dann vermischte das schon so, bis ja allein schon das rausgehen und so, ja, ja, klar. Vier, klar. weil, ähm, Jetzt gerade so, wenn ich überlege, ich habe morgens normalerweise kein Grund, raus spazieren zu gehen. Wollte ich gerade sagen. Ne? Ja. Aber am Ende vom Tag, wenn ich dann draußen bin, spazieren gegangen bin, ist es wirklich nichts Schlechtes. Ne? Sei ja, es ja. jetzt morgens eine halbe Stunde oder eine Stunde. Ähm, man merkt das. Also, es tut dem Körper irgendwie auch schon gut. Ne? Also, jetzt natürlich wieder ein bisschen angenehmer, wenn die Sonne so scheint. Im Winter ist das dann natürlich was anderes. Da ist es dann eher die halbe Stunde, die man spazieren geht. Oh, Aber ja. <lacht> ja. Ja, gut, ne. klar. Aber ne? Hauptsache
0: ein bisschen Bewegung und raus, das schadet hier nicht.
1: Ja, ist es wirklich so, ne? Aber es muss halt auch immer, und da hast du recht, ne, es muss vereinbar mit Beruf sein. Ich habe ja jetzt äh, den Vorteil, dass ich dann auch nicht so weit fahren muss und auch äh, in der Mittagspause sozusagen heim kann. Das ist dann natürlich optimal, ne? Also, ja. 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 Und sie ist wirklich schön, sie kann schon auch überall mit hinholen. Das ist natürlich dann auch ein Vorteil, weil äh, holt du ja Akke Hund, dass er die ganze Zeit Allende. Ne? so also ist es. So ist es. Aber was
0: man, was man ja auch sagen muss, also äh, Tiere also jetzt gerade in Bezug auf Hunde sind ja auch Lebewesen. So mhm. äh, Lebewesen, äh, gerade so ein Hund oder auch eine Katze oder ist ja egal welches Haustier, äh, kann ja auch mal krank werden. So, Ich denke, wir wissen alle, das ist selbst mir als Nicht-Tierbesitzer klar, äh, dass so so ein Tierarzt, der kostet richtig, richtig Geld. Ne? So, ähm, Deswegen haben wir uns jetzt heute mal rausgesucht. Wir haben jetzt vier Minuten quasi über Haustiere gesprochen. Ähm, aber worum geht's heute? Heute sprechen wir über ähm, quasi, wie kann man denn ähm, Tiere überhaupt versichern? Also ich denke mal, es geht hauptsächlich heute um Hunde, ähm, aber da gibt es ja heutzutage, ich war selbst jetzt überrascht, was es da wirklich alles so an Möglichkeiten gibt, weil das ist nicht, nicht mein Thema Nummer eins und auch jetzt sind unbedingt das äh, größte Thema meiner Kunden, aber... Ähm, da, da gibt es schon einiges ne? und Lukas hat ja jetzt nach der Anschaffung des Hundes sich auch wirklich ordentlich damit beschäftigt und deswegen
1: hat er sich das Thema gewünscht
0: und das äh, besprechen wir natürlich sehr gerne.
1: Ja, also es wirkt so, ähm, klar, man hat das auch hier am Rande schon mal ähm, vielleicht bei Leuten verkauft ne? oder auch angeboten, gerade bei jungen Hunden macht das natürlich Sinn, aber äh, war jetzt für mich auch nochmal so ein Thema, die Vertragseinzelheiten, was genau ist da wirklich mit drin, was ist ausgeschlossen, äh, so genau habe ich mich dort auch noch nicht auseinandergesetzt und ähm, ja, da habe ich jetzt letzte Woche mal geguckt, der erste Schritt und der wichtigste Schritt ist ja immer, wie läuft das Ganze ab, ihr bekommt jetzt einen Hund, ähm, sei es jetzt aus dem Tierheim, sei es, äh, ihr habt den beim Züchter geholt, über Ebay Kleinanzeigen oder sonst irgendwoher ja, von Verwandtschaft, ähm, dann ist immer so der erste Schritt auf jeden Fall schon mal eine Hundehalterhaftpflicht zu machen, ne? also Klar, Anmeldung bei der Stadt muss man natürlich auch machen. Manche Leute lassen sich da etwas mehr Zeit, manche ein bisschen weniger. Ähm, ist immer je nach eigenem Interesse. Man soll es natürlich direkt machen äh, auf rechtlicher Seite. Aber so eine Hundehalterhaftpflicht, die sollte man auf jeden Fall direkt machen. Weil gerade wenn man den Hund noch nicht einschätzen kann, ähm, ihn noch nicht so lange kennt, weiß man nie, wie reagiert er jetzt, wenn ich mit ihm spazieren gehe und irgendjemand fest ihn vielleicht von hinten an, ähm, obwohl ich gar nichts dazu gesagt habe, ne? nicht, dass er ihn beißt. So, das ist das Thema Privathaftpflicht, weil sobald der Hund jetzt irgendjemand einen Schaden zufügt, ist das wie in der normalen Privathaftpflicht, bekommt halt der Geschädigte sozusagen sein Geld zurück. Ich denke, dass das trifft es auch eigentlich schon so ziemlich gut mit der Tierhalterhaftpflicht. Da sind halt noch solche anderen Sachen mit dabei, wie wenn ihr jetzt in der Ferienwohnung seid und euer Hund äh, zerkaut irgendwelche Dielen oder kratzt den Boden auf, weil er denkt, ihr Schatz Schatzwert runter. Ne? Also das sind so die Themen, äh, die in der Tierhalterhaftpflicht halt oder in der Hundehalterhaftpflicht aufkommen. Wichtiger, meiner, oder was heißt wichtiger? Ähm, teurer und auch, ähm, ja, in vielen Fällen wirklich äh, wichtiger und kommt auch häufiger vor, ist dann das Thema Krankenversicherung. Ich denke, so Hundehalterhaftpflicht, das war dir ja auch klar, ne? Also, was direkt, ja, ja. weil es ist ja wirklich wie bei einer Privathaftpflicht, ähm, irgendjemand Drittes wird geschädigt und dieser Schaden soll ersetzt werden, ne? Ja, 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 klar. Gut. Auf jeden Fall, ja. Wie gesagt, jetzt äh, hat Spendig eben schon gesagt, euer Hund kann natürlich auch mal krank werden, irgendwie einen Unfall haben oder sonst irgendwas passiert. Irgendjemand anderes beißt ihn, im besten Fall bekommt das dann aber auch wieder ersetzt. Von dem seiner Haftpflicht passiert aber auch nicht immer. Und in dem Fall müsst ihr zum Tierarzt. Und da euer Hund ja normalerweise nicht arbeiten geht, hat er auch äh, gesetzliche Krankenversicherung, wie wir das kennen. Das heißt, äh, ihr müsst hier leider in Vorleistung treten und äh, könnt es nur abrechnen, wenn ihr wirklich eine Versicherung habt. Vielleicht mal als Beispiel jetzt, weil ähm, ist ja auch immer die Frage, lohnt sich dann das Ganze? Passiert wirklich irgendwas? Ähm, also einfach mal so ein paar Sachen, die ich auch selbst äh, mit unseren Hunden schon erlebt habe. Also einer unserer Hunde hatte mal eine Magendrehung äh, in Südfrankreich. Magendrehung? Genau, also ähm, der Magen löst sich dann und dreht sich. Und äh, wenn du das nicht schnell genug behandelst, dann verstirbt der Hund auch ja, hundertprozentig dort dran. Ja, ne? ja. So, und jetzt war es bei ihm damals so, wir haben ihn dann in Südfrankreich operieren gelassen. Äh, natürlich keine für ihn gehabt. Und das hat damals 2000 Euro gekostet. Ne? Mhm. Äh, der Magen hat sich dann auch, also war nochmal befestigt mit Fäden etc., aber hat sich dann am nächsten Tag direkt nochmal gelöst. Die 2000 Euro musste trotzdem bezahlen. Ne? Mhm. Also das ist... Ist einer von den eine krasseren Fällen, ne? das kann ja auch mal sinn er hat sich nur beim Spielen Kreuzbandriss äh, gezogen, aber selbst sowas, wenn du dann zum Arzt gehst, 1300, 1500 Euro sind hier auch nochmal weg. Ne? Und das ist halt sowas ähm, wie bei den Themen, ich will ein Haus haben, ich will das haben, Auto haben, das haben, man muss immer diese Themen, Versicherung und versteckte Kosten halt so ein bisschen mit einrechnen, weil wie oft hörst du das, ja wir haben unseren Hund geholt für 900 Euro, äh, das war schon knapp auf knapp eigentlich ne? und dann ist gar nichts, monatlich eigentlich übrig. Man denkt nur ans Essen für den Hund, vielleicht nur ans Trinken, aber du hast monatlich gar nichts mehr übrig für die äh, Versicherung für mhm. den Hund und dann kommen diese Momente, wo du halt überlegst, oh, gehe ich jetzt wirklich zum Arzt, er verhält sich irgendwie komisch äh, oder machen wir das doch lieber so selber und das ist halt eigentlich nicht so schön, würde ich sagen. Ne? Mhm. Es gibt halt Möglichkeiten, sich dort dagegen zu versichern. Mir ist auch klar, dass nicht jeder, gerade wenn man äh, Hund aus dem Tierheim holt, ihm einfach schöne Zeit geben will, ähm, dass sich das nicht jeder leisten kann. Aber es ist auf jeden Fall immer äh, Überlegung wert. Ne? Also man unterscheidet da mal so ein bisschen in dem Krankenbereich. Da gibt es so, ähm, ich sage mal, drei verschiedene Fälle. Äh, OP-Schutz ist der eine, dann der Unfallschutz und der Vollschutz. Ne? Also das sind so die drei Themenfelder, die es halt gibt. OP-Schutz. Könnt ihr euch vorstellen, das sind halt einfach Operationen mitversichert sowie die Nachbehandlung. Ne? Also immer, wenn euer Hund, jetzt Beispiel Magentrehung, euer Hund hat eine Magendrehung, dann ist sowohl diese Operation als auch die Nachbehandlung, die stationäre Lagerung für zwei, drei Tage, ist halt alles darüber mitversichert und bekommt ihr dann halt äh, auch bezahlt. Das ist sogar mit Auslandsschutz, ihr habt freie Tierarztwahl meistens mit dabei, ne? Und ähm, da zählt auch ein Punkt, dran, das ist äh, Kastration oder Sterilisation bei Hunden, aber halt nur, wenn sie medizinisch notwendig ist. Ne? Also das, da machen sich auch viele Hundebesitzer immer die Gedanken, soll ich meinen Hund kastrieren lassen, soll ich es nicht machen? Ist halt immer die Frage, ähm, ob es medizinisch notwendig ist oder ob ich das will. Und je nachdem wird es dann halt übernommen oder nicht. Das ist halt so der OP-Schutz ist so ein bisschen die abgespeckte Variante, finde ich aber schon mal schöner Grundschutz, weil ähm, es ist wie bei Menschen, wenn plötzlich eine OP ansteht oder irgendwas, dann ist es meistens ein bisschen ernster. Ne? Also manchmal kannst du ja auch hingehen und ähm, Sachen über längere Zeit mit Medikamente behandeln und es ist gar keine Operation äh, nötig. Aber so dieser OP-Schutz, der kann auch schon mal große Kosten eigentlich von einem selbst fernhalten. Genau, dann geht es weiter mit dem Thema Unfallschutz. Also hier ist es dann nochmal so, beispielsweise wenn der Hund jetzt vor dem Motorrad läuft oder sich im Auto infolge von einer Vollbremsung verletzt, er bricht sich dort dabei Bein, dann braucht er wahrscheinlich auch eine OP. Jetzt ist es so, dieser Unfallschutz sichert dann halt auch wieder dieselben OP-Kosten ab aber halt auch nur im Unfallbereich. Ne? Ist dann halt so ähm, sozusagen nochmal ein bisschen abgespeckter als der OP-Schutz, weil nur Operationen halt auch äh, nach Unfällen bezahlt werden. Und dann gibt es mal den Vollschutz. Hier ist wirklich ähm, alles mit dabei, was man sich für den Hund wünschen kann. Ne? Aber es ist natürlich auch immer eine Preisfrage dann. Ähm, was ich hier halt ganz schön finde, ist, äh, dass man halt, ja, Medikamente auch bezahlt bekommt, spezielle Medikamente oder ambulante Behandlungen, Impfungen, Wurmkuren, ähm, irgendwelche diagnostische Verfahren, all sowas kann man halt nur über die Vollschutzversicherung auffangen. Ne? Wieso sprechen wir jetzt heute drüber? Weil das, was wir bis jetzt gesagt haben, das kann es jeder auch wahrscheinlich in einer Stunde raussuchen. Aber ähm, es gibt so ein paar Sachen, die mir halt beim Vergleichen selbst aufgefallen sind, ne? worauf ihr dann vielleicht auch achten solltet. Also, ähm, wenn ihr mal so die Tarife vergleicht, dann gibt es eigentlich so drei Kernbausteine. Gerade jetzt, wir reden einfach mal nur über den Vollschutz, nicht über die OP-Schutzversicherung. Es gibt drei Bereiche, die hier wichtig sind, das ist die Selbstbeteiligung, das Thema Operationenversicherungssumme und Behandlungenversicherungssumme, ja, weil ich bin so durchgescrollt, habe so geguckt, wer macht was für welchen Preis, ja, wie sind die Selbstbeteiligungen etc. und mir ist halt aufgefallen, dass bei vielen Operationen oder Behandlungen begrenzt sind. Wenn es jetzt beispielsweise unbegrenzt ist bei Operationen und Behandlungen, dann habt ihr oft eine hohe Selbstbeteiligung von 40 bis 60 Prozent. Wenn ihr beispielsweise nur 20 Prozent Selbstbeteiligung wollt und unbegrenzte Operationen, dann habt ihr meistens bei Behandlungen eine Beschränkung. Ne? Also es ist irgendwie immer ein bisschen schwierig, dann auch ähm, so direkt rauszufinden, okay, der Tarif ist für mich. Weil am Ende vom Tag muss man es halt auch nochmal selber durchrechnen, wie es für einen am besten ist. Ne? Also ist es einem lieber, dass man monatlich ein bisschen weniger bezahlt und dann vielleicht bei einer Operation 500 Euro drauflegen muss, weil die 3000 Euro nicht ausgereicht haben. Ähm, da muss man natürlich auch nochmal mit berechnen, ihr habt eine Selbstbeteiligung mit dabei, passt das dann auch noch? Ne? Also das sind so die Themen, ähm, wo ich wirklich verwundert war, dass das hier so ist, weil es gab auch kaum Tarife ohne Selbstbeteiligung und mit unbegrenzter Deckung. Also der beste Tarif, den ich gefunden habe, der hat so äh, jetzt bei meinem Hund knapp 50 Euro im Monat gekostet, der habe ich selbst nicht abgeschlossen, weil mir das auch eins zu viel war. Aber der hat Operationen unbegrenzt, Behandlungen unbegrenzt und Selbstbeteiligung auf 20 Prozent. Also das ist so, ähm, der hat auch wirklich äh, gute Testnote bekommen von Stiftung Warentest. Ähm, ist ein wirklich guter Tarif meiner Meinung nach. Aber das sind so die drei Punkte, die mich wirklich so ein bisschen geschockt haben, wo ihr dann halt auch drauf achten solltet, okay, wie macht ihr das? Dann nochmal das Thema, und da muss man auch in den Vertrag Details gucken, noch zwei Tipps, und zwar, es gibt Einschränkungen. Bei rassespezifischen Erkrankungen, darüber muss man sich natürlich vorher immer informieren, was habe ich für eine Rasse, was sind hier mögliche Probleme, dort hat man immer sechs Monate Wartezeit, in Ausnahmefällen auch 18 Monate. Beispielsweise jetzt gerade bei Hunden oder so, großen Hunden gibt es ja diese Ellenbogen- oder Hüftdysplasie, weil die Probleme haben dann mit der Hüfte im Alter. Hier gibt es eine Einschränkung, 18 Monate Wartezeit, kann auch schon bei jungen Hunden passieren und ist immer nur einmal versichert für die komplette Vertragslaufzeit. Ne? Also ähm, die Tarife sehen auf den ersten Moment wirklich gut aus, Operation unbegrenzt, Behandlung unbegrenzt, Selbstbeteiligung 20%, ja. aber auf der anderen Seite muss man halt auch nochmal reingucken, wie sind die Wartezeiten, wie ist es beispielsweise ähm, bei ähm, Kastrieren, Ja, jetzt hier bei dem Tarif, ich habe hier einmal vor mir ähm, sechs Monate Wartezeit für Kastrieren, ähm, nur bei Entzündungen oder tumorösen Veränderungen der Geschlechtsorgane oder sonstigen äh, hormonabhängigen Tumoren. Ansonsten 100 Euro im Rahmen der ehrlichen Gesundheitspauschale. So, 100 Euro, je nachdem, wo man hingeht, ist es Rüde oder Hündin, ähm, kann das Ganze übernommen werden. Komplett, aber ich sage mal so, ähm, beim Rüde vielleicht 150 bis 300 Euro fürs Kastrieren äh, und bei einer Hündin bis zu 450 Euro, weil es halt ein bisschen aufwendiger ist. Ne? Aber ihr merkt schon, also auch wenn die Tarife auf den ersten Moment ähm, sich relativ gut anhören, sollte man trotzdem noch mal nachrechnen, was für einen selbst die bessere Variante ist. Bin ich jemand, der lieber monatlich ein bisschen mehr zahlt und dort dafür voller Versicherungsschutz hat oder äh, ähm, gehe ich im Versicherungsfall das Risiko ein, dann halt vielleicht 1.000 Euro oder 500 hat, Euro selbst zu zahlen, durch Selbstbeteiligung und vielleicht Versicherungssummebegrenzung. Ja, und das sind eigentlich so die Sachen, die ich mir dann auch angeguckt habe, habe mich dann irgendwann für einen Anbieter auch entschieden, bin damit auch wirklich zufrieden, weil es gibt einem halt einfach so ein bisschen die Sicherheit. Ne? Also wenn ich jetzt merke, mein Hund hat irgendwas, erlahmt oder er ist beim Spiele, hat sich irgendwie verletzt, brauche ich mir keine Gedanken darüber zu machen, okay, gehe ich jetzt zum Arzt oder warte ich erstmal noch eine Woche? Also das ist halt so das Thema, weshalb habe ich das gemacht, ähm, weil, also ich kann jetzt ehrlich sagen, ich glaube, mit der Versicherung ist mein Hund äh, im Krankheitsfall besser abgesichert als ich, also äh, Krankzusatz <lacht> ist bei mir so ein Thema, was nicht so stark ausgeprägt ist, muss ich sagen, aber bei meinem Hund auf jeden Fall und es ist äh, meiner Meinung nach wirklich schön. Weil er gehört zur Familie dazu. Du willst nicht, dass es in, ähm, wenn es ihm irgendwie schlecht geht, am Geld hapert oder man sich dort drüber Probleme oder äh, Sorgen machen muss, weil das macht es dann natürlich auch nicht unbedingt leichter, ne? Ja, ja. absolut. Aber das war es eigentlich auch schon so zu dem Vollschutz, ja. Natürlich äh, OP-Schutz könnt ihr euch auch angucken, ist natürlich wesentlich günstiger, also als Indikator, wenn man OP-Schutz holt und ähm, man nimmt keine Selbstbeteiligung dann ist man da bei, was weiß ich, 12 Euro dabei im Monat oder 15 Euro. Ähm, Im Vergleich jetzt, das hatte man eben ähm, so Vollschutz, auch bei 40, 50 Euro im Monat unterwegs, je nach Konstellation. Das macht dann schon einen Unterschied. Also deswegen vielleicht wenigstens die OP-Kosten, wenn das andere finanzielle Belastung ist, weil dann hat man schon mal diese großen Brocken raus, wenn wirklich was Schlimmeres ansteht. Ne? Weil, ähm, das hast du ja eben auch noch gehört, ne? wenn du wirklich OP hast, dann ist es meistens was Schlimmeres, als wenn du nur Medikamente durchgehend geben musst. Ne? Weil äh, es gibt ja auch Hunde, die Diabetes haben oder sonst irgendwas, denen du regelmäßig Tabletten geben musst. Das kann ich meiner Meinung nach oft noch aus eigener Tasche zahlen. Aber wenn dann halt plötzlich zu einer OP kommt, wo du sagst, 2000 Euro auf Elmo, Klar, kannst du die in Raten abbezahlen, aber das will auch nicht jeder. Ne? Und deswegen finde ich es halt sinnvoll, dass man sich das vorher wenigstens einmal anguckt. Macht natürlich gerade Sinn, wenn man einen jungen Hund hat, weil die dann noch wesentlich günstiger sind. Äh, ist wie bei uns Menschen, wenn der Baby ja, ja, versichert, genau. ist auch günstiger. Und ähm, ja, also ich würde es auf jeden Fall jedem ans Herz legen. Die Hundehalterhaftpflicht ist ja sozusagen eigentlich eh Pflicht, weil... Wir hatten den Fall vielleicht als kleine Anekdote, uh, unseren kleinen Hund hat uh, ein großer Gebissen, der ist über den Zaun gesprungen, uh, hat den komplett demoliert und uh, wir durften zum Tierarzt fahren. Uh, mein Onkel ist Gott sei Dank Tierarzt, also hat er die Kosten sozusagen übernommen für die Operation, ne? aber der Mann hat weder Haftpflicht noch Geld gehabt. Ne? Und dann sind wir wieder in dem Thema Tierhalterhaftpflicht. Guckt, ob ihr die Forderungsausfalldeckung drin habt, falls das jemand nicht habt, weil dann bleibt ihr da auch nicht auf den Kosten sitzen. Ne? Und dann kann sich eure Haftpflicht überlegen, ob die bezahlt oder die Krankenversicherung für die OP-Kosten. Aber einer von beiden wird dann in dem Fall bezahlen und sich bei dem schädiger sozusagen Regress holen. Aber wie gesagt, wir hatten den Fall schon mal, ist dann nicht schön, ne? ähm, macht auch wirklich gar keinen Spaß, weil dir ist eigentlich der andere in dem Moment scheißegal sozusagen. Ähm, du willst einfach nur gucken, dass deinem Hund wieder besser geht. Ne? Und ja, deswegen, also ich würde es jedem ans Herz legen. Das sind so die Tarife und jetzt für alle, die keine Hunde haben, sondern eher eine Katze vielleicht, ich habe auch noch eine Katze, ähm, es gibt sogar Katzenkrankenversicherung und Katzen-OP-Versicherung ist wirklich identisch. Ähm, äh, also genau dasselbe, wie ich jetzt eben bei Hundekranken erzählt habe, kann man sich auch überlegen, muss man aber auch natürlich nicht machen. Ähm, ja, also beispielsweise auch bei einer Katze, wenn die Diabetes geht, zahlt, sie 2400 Euro jährlich an Medikamenten. Also ich ich wollte gerade sagen,
0: also es kann ja, ähm, kann ja selbst wenn jetzt jemand sagt, auch oh, die, die Kosten, die, ähm, die, die kurzfristig auftreten, wenn der Hund jetzt mal irgendeinen Unfall oder irgendwas hat, ähm, die kann ich noch so tragen, aber so, so ein Tier gerade Hund oder wer auch immer, ähm, der kann ja auch durchaus mal sowas langfristiges bekommen, wie Diabetes mhm. oder eine Krebserkrankung, die machen, ja, machen ja dann auch normal äh, Chemo etc. Genau. Und wenn ich mal gucke, ähm, oftmals sind Menschen ja die Kosten für sowas gar nicht bekannt. Ne? Also ja. ich, wenn ich dich jetzt frage, wüsstest du, was eine Chemo bei einem Mensch kostet, kannst du kann es dir wahrscheinlich nicht vorstellen.
1: Ne? Ähm, Schätzung 80.000
0: ich kann sie jetzt auch nicht. Ach so, ah, okay, machen, okay. Na, aber, ähm, <lacht> ich wollte wollt damit nur ja, sagen, ja, dass, ja, ja. Dass, dass viele Menschen gar keine Ahnung haben, was sowas für Menschen kostet. Mhm. Ähm, und wenn man dann beim, beim äh, Tierarzt, äh, Tierarzt dann plötzlich hört, ey, jede Chemo kostet so und so viel, die Behandlung kostet so und so viel, die OP etc., dann bist du ja ganz, ganz schnell, hast du ja dein, dein monatliches Volumen schon ganz, ganz schnell ja. aufgebraucht. Und dann, du hast hier trotzdem noch weitere Kosten. Du hast vielleicht ein Haus, du hast ganz normale Fixkosten etc. Das ist ja dann, also dann bist du ja ganz, ganz schnell schon an dem Punkt, dass du sagen musst, ich liebe meinen Hund über alles, aber ich kann es mir nicht mehr leisten, ihn irgendwie zu retten. Und dann... Mhm ist ja eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Ne? Deswegen Mann. sollte man sich vielleicht eher überlegen, ob man die 50 Euro im Monat dann investiert. Kann sich aber sicher sein, wenn es ihm nicht gut geht, dass er dann auch geholfen bekommen kann.
1: Ne? Ja, das ist es halt. Ne? Also ja. Es ist halt wie immer, wie man immer sagen, wenn man solche Vorhaben hat, solche Wünsche, Träume, ne, dann, in ey, dann sollte man es vorher halt richtig planen. Ne? Das ja. ist einfach ähm, wie beim Hausbau, wo wir vor drei, vier Wochen drüber gesprochen haben, was doch alles vorher mit einberechnet werden sollte, damit später die Rate passt und man nicht irgendwie das böse erwachen hat, ey, jetzt müssen wir doch wieder gucken, äh, was es reduziert bei Edeka. Ähm, das sind halt alles solche Themen, wenn man die Planung vorher macht. Ich weiß, Benedikt ist dort zum Beispiel sehr akribisch, der wird das genauso machen. Der hat das dann bis auf das End ausgerechnet, aber er kann dafür auch sagen, es lebt sich dann entspannt. Das ist, wenn du das vorher mit einberechnest, dann musst du halt danach, gut, entspannt nicht, wenn ihr gerade sein Gesicht ziehen würdet, dann, das spricht Bände, entspannt wird es dadurch nicht, aber man hat halt diese gewisse Sicherheit einfach, diese Ruhe, okay, man hat es wenigstens schon mal einmal ausgerechnet und dort dabei hat es noch gepasst, das mhm. ist halt das. Ja, aber man steckt halt auch nicht drin, Gerade bei Hunde, Katze, es kann ja auch passieren, euer Hund ähm, ist in einem Moment, dreht komplett am Rad, ja, ähm, erschrickt sich vor irgendwas, läuft auf die Straße vor Auto, der Autofahrer hatte Unfall und hat jetzt chronische Schäden dort davon für den Rest von seinem Leben. Es sind 150.000 Euro, die die Haftpflicht entweder bezahlt oder halt ihr den Rest vom Leben. Und dem Hund könnte er dann keine Schuld mehr geben, weil im schlimmsten Fall ist der auch noch tot und trotzdem müsste er 150.000 Euro bezahlen. Ne? Das sind halt immer solche Themen, da man muss halt die Gefahren kennen, man muss wissen, was passieren kann. Ne? Aber wenn man es halt kennt, dann kann man sich auch äh, gut dagegen absichern. Und so eine Hundehalterhaftpflicht kostet halt auch nicht die Welt. So ist es. Ist ja auch auf Hundeverein, Hundeschulen vorgeschrieben, ist ja auch logisch, dort treffen Hunde aufeinander, wenn der eine dem anderen was macht. Ist schlecht. keiner äh, im Hundeverein, dass irgendwie der andere auf den anderen sauer ist oder sonst was. Das regelt die Versicherung. Fertig aus. Dafür gibt es uns und äh, man muss es halt nur auch nutzen. Und Katzen jetzt noch abschließend. Haftpflicht gibt es natürlich nicht, ist normalerweise aber in jeder normalen Haftpflicht mit drin. Also wenn eure Katze an äh, gemieteten Räumen irgendwie die Wände zerstört oder sonst was, kann man sowas sogar über die, Hausrat, äh, über die Haftpflicht abrechnen, ne? So, und ich denke, da haben wir es eigentlich, die Pferde machen wir heute nicht noch, das wird zu extravagant, vor allem kenne ich mich doch auch nicht so aus, muss ich sagen, was Krankheitsbilder etc. angeht, ist aber auch so ein Thema, was wir auf jeden Fall in der Zukunft nochmal ansprechen wollen, weil hier sieht man es ja auch, das ist genau dasselbe Thema, ähm, wenn Leute ihre Pferde am Stall stehen haben und man weiß nicht, dass es sowas gibt, dann kommt immer irgendwann das äh, böse Erwachen und man hört von links und rechts, ja, ey, mein Pferd hat das und das, das kostet wieder so und so viel Geld. Ne? Ähm, manchmal hilft es halt einfach, wenn man vorher sich da ein bisschen schlau macht und dann kann man viele Probleme in diesem Bereich schon aus dem Weg gehen.
0: Es ist ja prinzipiell, was wir jetzt heute damit äh, bezwecken wollten, man merkt ja, äh, aufgrund Corona und der Einsamkeit vieler Menschen äh, und teilweise auch Familien äh, ist es ja so, dass äh, viele sich nur äh, noch mal Haustiere holen. Ne? Es ist ja, ist ja einfach so. Ne? Jetzt gerade, ähm, äh, ja, gerade wenn es eine Oma ist oder ein Opa oder äh, die alleinstehend sind oder auch äh, Singles etc. oder auch Familien, ne? die einfach sagen, jetzt, wir können nicht zu unseren Freunden, zu unserer weiteren Familie etc. Einfach um die Kinder auch so ein bisschen zu beschäftigen, wenn jetzt mal wieder die Kindergärten geschlossen sind oder die Schule oder sowas, wir holen uns einen kleinen Hund oder eine Katze oder sowas. Ähm, man muss sich ja mit den Sachen nicht unbedingt so auskennen. Ne? Wir sind auch bei jetzt gerade äh, Krankenversicherung für Tiere auch nicht die Profis, ne? aber äh, was wir heute damit anstoßen wollten, wenn ihr das jetzt hört und ein Tier habt, ein Haustier, dass ihr euch einfach damit mal beschäftigt. Entweder, dass wir uns äh, zusammen damit beschäftigen, ne, in der Beratung oder ihr euch alleine übers Netz. Ähm, darum ging es, ne, dass man mal ein paar, so paar Ansätze äh, einfach setzt und und ihr dann auch merkt, ah, macht eigentlich schon Sinn, äh, sollte ich vielleicht mal angehen und darum ging es jetzt eigentlich heute. Ne? Ähm deswegen macht's, ist es jetzt auch nicht schlimm, dass wir vom vom Elefant bis zum Hamster nicht alles besprechen. Es ging ja einfach mal nur um den Ansatz, dass ihr merkt, oh, für mein Tier gibt es mindestens genauso viele Absicherungsmöglichkeiten wie für mich. Deswegen einfach mal beschäftigen damit, weil es ist wirklich was sehr, sehr Gutes und ist in den meisten Fällen auch absolut bezahlbar.
1: Und vor allem nicht jeder Versicherer oder nicht jeder Versicherungskaufmann kann euch auch darauf hinweisen. Deswegen äh, wirklich einfach selbst auch hier mal ein bisschen informieren, weil nicht jede Versicherung bietet auch so Bereiche an. Ne? Also ich okay, kenne auch Versicherer, gut. die haben das gar nicht. Und ähm, dann muss auch der Versicherungskaufmann nicht unbedingt wissen, dass es überhaupt so eine Versicherung gibt. Ne? Wenn er jahrelang in dem Unternehmen ist, hat vielleicht selber Hund, äh, die Hand Tarife nicht. Ah ja, woher will ich es wissen? Ne? Deswegen einfach mal so Appell, sich, jetzt kennt ihr es, ihr wisst, dass es sowas gibt, wie jetzt jeder damit umgeht, äh, ist natürlich das eigene, aber wir können euch nur empfehlen, guckt es euch wenigstens mal an und dann, wie immer, kann man selbst entscheiden, ist das was für mich oder nicht. Genau,
0: also Haftlicht ist äh, hundehalterhaftig, das kennt jeder, äh, das würde ja. euch auch jeder empfehlen, das ist normal, ähm, aber halt alles, was so Richtung OP, äh, Kranken, Kranken. etc., da muss man auch die Krankheitsbilder und sowas kennen, ne? also das äh, wird, wird, so, wird so nicht bei jedem vorhanden sein, ist ja auch okay, ähm, bei mir auch nicht, von daher ähm, ja, genau. Die Anreize sind gesetzt. Ihr habt Ansätze, wo ihr ansetzen könnt. Und ähm, das war's dann auch heute schon wieder mit unserer kurzen und knappen Folge zum Thema Haustiere. Vielen Dank fürs Zuhören. Wichtig, wie immer, äh, auch für die neuen Zuhörer. Wir haben ja in den letzten Wochen doch einige neue Zuhörer bekommen, so wie es die Zahlen uns zeigen. Ähm, deswegen für euch der Tipp, äh, schreibt uns auf jeden Fall eine Bewertung. Denn ihr könnt mittlerweile auf allen üblichen Portalen, über den ihr über über äh, was ihr auch immer den Podcast hört, könnt ihr eine Bewertung schreiben. Das hilft uns als kleiner Podcast sehr 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 weiter. Ich sage es eigentlich an an bei jeder bei jeder Episode dazu, weil es halt eben auch extrem wichtig ist. Es kostet nicht viel Zeit, es ist kostenfrei. Ihr könnt kurz und knapp paar paar ähm, ja, entweder ihr gebt nur die Sterne oder ihr schreibt noch ein paar Worte dabei. Ist völlig egal. Wir sind froh um jede Bewertung, weil es halt auf den Portalen so ist, dass ähm, eben die Bewertungen nur angezeigt werden, wenn eine gewisse Summe erreicht ist. Und deswegen freuen wir uns da sehr drüber. Ihr könnt auch gerne mal auf unseren Social-Media-Kanälen, die sind quasi in der in der äh, Beschreibung der Folge verlinkt, einfach auf den Link klicken, mal vorbeischauen. Auch da erfahrt ihr immer äh, viel zum Thema Versicherung, Finanzen, Arbeit in der Versicherungsbranche und sowas. Also da gibt es ganz viele Infos. Ihr müsst einfach nur draufklicken, bewerten und zuhören und dann habt ihr alles, was ihr fürs Leben braucht. Genau, dann bleibt mir gesund, passt auf euch auf. Wir schaffen es wahrscheinlich sogar heute in 30 Minuten. Lukas, die Bühne gehört dir, du hast noch sechs Sekunden.
1: Okay, Vier, drei. ich wünsche ein schönes Wochenende, Ali. Tschüss.